0: Las cosas es ser consciente de mi propio ritmo, que la calma, la diversión, el disfrute, el sentirnos bien físicamente y emocionalmente sea lo normal. ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio, bienvenida a tu momento blue. Espero que estés, no sé, en un buen momento. Me encanta pensar que cuando le das al play a un episodio de este podcast es porque, no sé, te estás sintiendo, no sé, te estás regalando un momento para ti. No sé si estarás escuchándome mientras haces alguna tarea, mientras haces ganchillo, o mientras estás conduciendo, o mientras estás cocinando. Sea como sea, Espero que estés bien, me encanta dedicar este primer minutillo del episodio siempre para recordarte que hagas un check-in ¿vale? de cómo te encuentras, qué tal estás y pregúntate además a continuación ¿qué puedo hacer hoy para facilitarme la vida o qué puedo hacer ahora mismo? Cualquiera de las dos me vale, yo siempre me estoy preguntando eso, lo tengo tan integrado que no sé cuántas veces me lo pregunto a diario de ¿cómo te encuentras, Marta? ¿Qué puedes hacer para facilitarte la vida? <risa> Así que tómate prestado esto, este ejercicio diario, porque al final es muy fácil convertirlo en un hábito. Realmente es un pensamiento y te sorprenderás de las cosas tan grandiosas que se te pueden ocurrir para facilitarte la vida sencillas. Y súper potentes al mismo tiempo. Bueno, hoy vengo a hablarte de calma, ¿vale? Cómo encontrar la calma entre tanta locura o entre tanto ruido, entre tanto estrés normalizado que hay en nuestra sociedad. Esta mañana le mandaba un... <risa> la verdad, <risa> casi era un podcast a unas amigas hablándoles de esto y ha sido como... Esto lo voy a compartir en el podcast porque realmente es un proceso, un pensamiento que estoy teniendo últimamente, que me apetece compartir aquí contigo un poco mis conclusiones, pero también que sepas que esto es un trabajo presente en mi, en mi día a día ahora mismo, ¿vale? Porque me gusta pensar que podemos tener una vida en calma. que no, no, Esto no choca con una vida divertida, ¿vale? Que muchas veces cuando digo calma, tranquilidad, parece que hay que estar todo siempre en modo zen y no hay espacio para las risas y la diversión. No, la calma incluye risas y diversión y bienestar y autocuidado. ¿Qué pasa? Que creo, y aquí es donde viene el podcast que les he mandado esta mañana a mis amigas, siento que está en nuestra sociedad, está normalizado el estrés. Está... Es que esto, a ver... Esto, esto es de cajón en realidad, <risa> no es que haya yo tenido una idea brillante ni muchísimo menos, esto es así. O sea, se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo y yo vengo aquí a pues compartir un poco mi reflexión al respecto. Cómo hemos normalizado el estrés, el ruido, la ansiedad, el ir como pollo sin cabeza por la vida. Y este fin de semana le dije al fisio, mira... Vamos a empezar haciendo un ejercicio muy consciente durante los fines de semana. O sea, las prisas, el corre-corre que te pillo... O sea, en fin de semana, no. ¿Vale? Porque... Podría entender, puedo entender que, o sea, esto es un ejercicio, es que hay que coger el hábito. Entonces es como, vamos a empezar por el primer escalón. Sería como cualquier ejercicio. O sea, es que como es empezar a hacer ejercicio físico. Pues hay que empezar por lo que uno, por donde puede, ¿no? Pues esto es igual, es como, vamos a el fin de semana tomárnoslo como una oportunidad de liberarnos del estrés del reloj y de las horas. Que a mí yo llevo un reloj en la muñeca y me es de muchísima utilidad y es como el móvil. Es una her herramienta maravillosa, lo único es que hay que saber utilizarla. Me doy cuenta de que el estrés y la ansiedad, como te decía, es como algo que está aceptado de manera... Como la, la norma, lo normal, ¿no? Y luego están, pues eso, los fin momentos de fin de semana, de las risas, del desestrés, del encuentro con los amigos donde pues mmm, qué bien, o ese pequeño momentito entre semana en el que hacemos ganchillo y no sé qué, y es como, oh, me libero, y es como, no, vamos a darle la vuelta a la tortilla aquí. Vamos a hacer que lo normal sea estar en calma, eh, pero es que tú date cuenta, yo lo estoy diciendo y hasta me rechina, pero es que esto es como, no, o sea, no. Vamos a que la calma, la diversión, el disfrute, el sentirnos bien, físicamente y emocionalmente sea lo normal, la norma de nuestra vida y que la ansiedad, las preocupaciones sean pues los pequeños cosas que pueden ocurrir en el día a día o pues por supuesto que hay momentos en la vida en los que podemos estar pasando por un momento más difícil, pero no enlacemos preocupaciones una detrás de otra. Y bueno, voy a hablar del tema de las preocupaciones un poquito más adelante, pero lo que quiero decir es esto darle la vuelta un poco a la tortilla para que no normalicemos tanto la vida del estrés de las prisas del corre corre que te pillo con mi hijo me he dado cuenta muchísimo de cómo claro él va a su ritmo y es llega la hora de ir al cole o lo que sea y de repente le estoy metiendo como una prisa y me siento tan mal digo es que esta sensación no me gusta y y no es ya el sentimiento de culpa como madre, sino es el. es que me hace ver cómo voy yo. O sea, él al final se está comiendo con patatas mi estrés y mis prisas porque a lo mejor pues, no he tenido en cuenta nuestros ritmos, eh, los márgenes de tiempo, lo que sea. ¿Vale? Y que ocurra de manera puntual y hacerlo lo, lo mejor posible, <risa> gestionarlo lo mejor posible con el enano, pues sí. ¿Vale? Pero lo que me ha quedado claro es de, no quiero, o sea, no quiero que mi hijo absorba esta ansiedad y estrés que tengo, ya que, que a veces ni veo, que la tengo tan normalizada que ni veo, y que entonces él pues la está normalizando, porque ahora mismo está programando su cerebro y yo soy junto con su padre la encargada de darle toda la información para que programe su cerebro y me doy cuenta de que no solo el estrés y la ansiedad está normalizado sino que además normalizamos todas las consecuencias, el, la enfermedad, el sentirnos cansados y ya no hablo de enfermedades graves sino de un cansancio cr crónico, un agotamiento diario, una migraña constante, un dolor de cabeza, un malestar... como arrastrado, ¿vale? Y este episodio ha llegado a tu vida. Si lo estás escuchando, tal vez es que necesitabas, a lo mejor junto conmigo, llegar a este momento de basta ya, stop. <risa> Vamos a hacer algo al respecto, básicamente, porque esto... No es tan fácil como hacer, venga, vale, pues ya está, Fiu, vivo el presente y hasta luego. No. <risa> Oye, podría ser, todo sea el poder mental de cada una, ¿vale? Pero bueno, en mi caso desde luego no lo es. Pero sí que sé que tengo el poder de hacer pequeños cambios y trabajar para darle la vuelta a esta tortilla. Y una de las cosas es, como decía antes, es ser consciente de mi propio ritmo, ¿vale? Ser consciente de nuestros ritmos. Yo soy consciente de que mi hijo tiene otro ritmo, yo tengo mi ritmo, bueno, mi chico tiene otro ritmo, que es también, yo tengo el ritmo más acelerado de toda la familia, aunque bueno, diré que depende del qué, ¿verdad? ¿eh? Es que es verdad. Aceptarlo, eh, ser conscientes de nuestros ritmos y darnos cuenta de que... No siempre no son iguales, no siempre la acelerada o la mm, más rápida. Hay para cosas en las que sí, se presenta así y hay para otras cosas en las que a lo mejor consigo mantener la calma y entonces es maravilloso. Es muy importante, yo creo, ser consciente de esto, de cómo funcionamos, del tiempo que necesitamos para hacer las cosas. Lo he dicho en varios episodios, ¿no? De cuánto tiempo deseo y quiero para mí para arreglarme por la mañana en calma. O sea, no andar mmm, tuf, 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 y salir por la puerta ya como si no sé, como si saliese a la carrera y sales por la puerta para empezar el día y estás ya en un nivel nivel de aceleramiento de... No puede ser esto, no puede ser esto. Así que ser conscientes de nuestros ritmos creo que es súper importante. Esto me lleva a establecer horarios amables con nosotras mismas, ¿no? Como te digo, pues a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, a qué hora... No sé qué tiempos me doy a la hora de gestionar mi agenda, gestionar tareas... Es que siempre es como somos superwoman, en serio. Siempre pensamos... Bueno, no voy a decirle siempre, pero el 99% de las veces pensamos que podemos hacer las cosas mucho más rápido de lo que creemos. Yo no. O sea, añádele un, eh, media hora o incluso una hora a tu tarea. O sea, te tienes que ir a, a hacer un recado no sé dónde... O sea, te estás dejando minutos fuera, ya te lo digo, de entre que bajas al coche, si tienes niños suben, bajan los niños, eh, que hay una cola más larga de la que pensabas en el súper, o sea, añádele minutos a la tarea, por favor, pero vamos, de media hora en media hora, de 30 en 30. Así que establecer horarios y establecer tiempos reales. Y esto es algo que yo he ido aprendiendo, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Me doy cuenta, o sea... A la hora de utilizar una agenda, de al principio la tarea pensaba que me iba a llevar tanto tiempo y luego he ido aprendiendo que no, pues que al lugar de una hora necesitaba dos horas o dos horas y media, ¿no? Porque se me olvidaba, ahí esta subtarea, esta subtarea, esta subtarea, pues igual, ¿no? Y obviamente no contamos con los imprevistos, porque claro, son imprevistos, o sea, llegan sin avisar en cualquier momento, a cualquier hora, cualquier día de la semana. Entonces, yo cuando me organizo la agenda muchas veces, me pongo una media hora que es como un buffer. Es como un amortiguador de tiempo. Es como... Pues un tiempo en el que sé que pues, tengo mensajes o tengo no sé qué en el que voy a necesitar resolver ciertas cosas. Pues es que esto es aplicable realmente a la vida laboral y personal. Y yo personalmente, por las tardes, por ejemplo, cuando estoy con mi peque o cuando tengo que hacer cosas recados fuera a nivel personal, voy de uno en uno. O sea, si hago tres recados es porque me pillan uno, o sea, de camino, uno de camino al otro. Es como que soy súper realista. Y es también porque no... Necesito más estrés, o sea, no necesito hacer... 500 cosas en una tarde. O sea, el tema de la productividad lo tenemos tan integrado. Es como, voy con mi peque, voy a mi ritmo, venga, vamos a hacer estos recados, vamos a hacer lo otro. Y, o sea, no hace falta hacer 500.000 cosas. Ya te lo digo yo. Es que no hace falta. Hay días, pues mañana, deja para mañana lo que no puedas hacer hoy. O sea, yo creo que me voy a... Sí, o sea, lo de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, Uf, creo que tiene muchos asteriscos, demasiados para mí. Hay otras cosas que podemos hacer de manera más activa. Eh, bueno, además de observar nuestras preocupaciones, que esto es algo que yo hago mucho últimamente, de porque es que es verdad, nos preocupamos un montón por cosas que todavía no han pasado y peor todavía por cosas que probablemente no vayan a pasar nunca. O sea, nunca. Es alucinante. Estamos run 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 run, run con miedos y preocupaciones basados en nuestras inseguridades de cosas que no van a pasar. Esto es así, o sea, y yo me doy cuenta de que mi peque tiene una energía. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña tenía una energía ahí brutal. Íbamos a pasear por el monte y yo me acuerdo que subía y bajaba, subía y bajaba mientras mi padre y mi familia iban tranquilamente subiendo. O sea, yo subía en una vez y yo me había subido 500. Esa energía que yo tenía y esa energía que yo vengo, veo en mi peque y esa energía que yo veo en los niños y en las niñas por la calle es porque no tienen el coco mental que tenemos nosotras, que nos estamos arrastrando. Y hablo de nosotras y nosotros en, o sea, en la sociedad. Es como lo que nos desgasta y nos está consumiendo toda esta energía y nos genera preocupaciones al final. es O sea, y que nos genera enfermedades. Es todo este coco mental que tenemos ronroneo, o sea, constante. Entonces, yo ahora, cada vez que de repente me pongo a pensar y muchas veces me pongo a pensar como en momentos que han pasado y empiezo a, a recrearlos en la cabeza o me empiezo a imaginar como conversaciones o situaciones del futuro y yo ahora es como paro, o sea, no lo alimento, o sea, estoy realmente entrenando a mi cerebro para que pare con el, los pensamientos en bucle. Porque los pensamientos en bucle yo siento que me consumen un montón. Y observar no solo mis preocupaciones, sino, o sea, salir un poco de mi mente para observarme alrededor me ayuda un montón. Vivir el presente. Qué fácil es decirlo y qué complicado parece muchas veces, ¿verdad? Lo tangible, el levantar la cabeza del teléfono para mirar a la persona que tienes delante de verdad. O sea, de mírala. O sea, cuando éramos pequeños, ¿no? Que mirábamos las cosas. Con una curiosidad, todos los detalles, todo lo tal... Pues igual, mira a la persona que tienes delante tuyo, que puedes leer en sus expresiones. Mira ese paisaje tan bonito que tienes. Mira esa escena tan bonita que a lo mejor estás viendo en donde sea da igual mientras esperas una cola estás viendo una escena de una familia de una persona algo súper bonito que no se nos pase ¿no? el, el alrededor el observar el dónde estamos vivir el presente y esto es un ejercicio tan sencillo como dejarnos el teléfono en casa yo por ejemplo ahora me dejo el teléfono en casa cada vez que voy a llevar al peque nueve de cada diez veces voy a decir que a lo mejor hay una de cada diez que me lo llevo pero por ejemplo no me llevo el teléfono aunque sea algo un rato rápido es como no me lo llevo porque estoy mucho más presente en ese momento. Yo me doy cuenta de que muchas veces no estoy mirando al móvil y levanto la cabeza y es como ¿pero por qué me estoy perdiendo esto tan bonito? Así que sí, el móvil es muy útil, lo amamos, pero es un arma de doble filo. Vamos a utilizarlo nosotras a nuestro favor y no que nos utilice él a su antojo. Vale. Ya para terminar, meditar es algo que es una herramienta que me ha llevado mucho tiempo establecer en mi día a día. Es algo que no sé se me atascaba muchísimo, no lo conseguía, pero ha sido un no sé insistir, aunque me pasase luego semanas o meses sin meditar, era como un no lo, lo sé. Eh, la meditación va a llegar a mi vida de alguna manera y al final ha llegado y es maravillosa Yo he encontrado la manera de meditar. No sé, a lo mejor puedo hacer un podcast específico sobre el tema de la meditación porque pienso en mi experiencia y a lo mejor a ti te pasa lo mismo, ¿no? Como que es que yo sentarme a respirar, yo a mitad del día. Yo ahora cogía, ¿no? Por ejemplo, terminaba esto y aquí en mi oficina pum, me, me ponía algo de meditación de respiración. como No, eso no me funciona. He encontrado otras herramientas, otro tipo de meditaciones que me ayudan muchísimo más y también el momento del día. Como que no es lo mismo meditar cuando te levantas o cuando te vas a la cama que meditar a mitad del día. Es verdad que puede ser muy útil a mitad del día en un momento dado concreto, aunque no sea un 10 minutos de ojos cerrados, pero sin ninguna duda el parar a respirar cuando estamos en un momento de bucle, tomar conciencia de dónde estamos y ser amables con nosotras mismas. Las meditaciones a mí me ayudan mucho. Esta mañana me he escuchado una meditación que me ayudaba mucho al presente. Yo estoy trabajando mucho el vivir el presente para no estar tanto ni en el pasado ni en el futuro. Porque eso al final son los pensamientos que nos están haciendo todo el run, 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 run que en el día a día nos agotan. Y te voy a decir una cosa para terminar este episodio. Yo no sé qué edad tienes. Lo que tengo claro es que cada día eres más mayor, igual que yo. <risa> cada día somos más mayores y cada día con la edad somos más sabias. Cada día estamos en nuestro mejor momento y cada día que pasa mejor todavía para reconocernos, para gestionar nuestras emociones, gestionar nuestras preocupaciones, gestionar a nuestra pareja, a nuestra familia, nuestras cosas, nuestro trabajo tenemos, o sea, en serio, el mejor momento mental y emocional, o sea, mental para gestionar nuestra emoción, vamos a aprovecharlo, ¿vale? Yo quiero deconstruir la idea de que, por ser mayor, voy a hacer, o sea, tengo que aceptar el que estoy peor, tanto mental como físicamente. No voy a aceptar esto. Yo, y te invito a que te unas a mi, a este a este club <risa> de cada día que pasa soy más sabia, me cuido mejor, me siento mejor, mi cuerpo es más fuerte y mi mente es más joven. O sea, así. ¿Como ir a contracorrientes? Sí. ¿Encontrar la piedra <ríe> eh, filosofal para la juventud eterna? Pues sí, porque la juventud, sin ninguna duda, se lleva dentro. Y esto es un tópico total con el cual voy a terminar el episodio, pero es tan verdadero y tan cierto como la vida misma. Y me voy a despedir aquí. Espero que bueno, estas reflexiones te ayuden, que sepas que yo estoy en este viaje contigo, que juntas cada día vamos a estar mejor, más fuertes, más jóvenes, más sanas, sobre todo. La salud es lo primero y al final encontrar la calma. Todo este episodio habla de, hablo de salud. O sea, hablo de cómo encontrarnos mejor mentalmente para encontrarnos mejor emocional y físicamente. Hay mucho ruido a nuestro alrededor, hay mucha sensación de locura. Vamos a aislarnos o vamos a poner los límites claros de dónde empieza la locura de los demás, dónde, dónde termina o dónde empieza mi calma y dónde termina la locura de los demás, o sea, no, ¿vale? Esa es tuya para ti. Yo aquí en mi espacio burbuja, pues gestiono lo mío y me lo estoy gestionando lo mejor que puedo y lo mejor que sé. Para terminar, decirte muchísimas, muchísimas gracias por escucharme y acompañarme hasta aquí. Espero que te sea de ayuda como siempre. Y mil millones de gracias por todas las reviews y por compartir. De verdad, es una manera de agradecer y de apoyar mi trabajo, que yo te lo agradezco infinito. Y a ti, bueno, pues te cuesta un ratito que le puedes echar nada, unos segunditos para hacer una review, poner unas estrellas en la aplicación, que sea la plataforma, que sea que me está escuchando o de compartir el episodio con alguna amiga que a lo mejor necesite escuchar esto en el día de hoy. O, por supuesto, en tus redes sociales. Si lo compartes en Instagram, por favor, etiquétame marta.blue, con W, para que así lo vea y también lo pueda recompartir. Como siempre, te espero en MartaBlue.com. Ahí tienes acceso a mi podcast, a mi canal de YouTube, a mi blog y a todo mi contenido. Te mando un besazo gigantesco y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!